0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Herzlich willkommen zu N-Bahner Folge 5 vom 7. Juli 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe. Und heute ist der N-Bahner und wieder unterwegs. Zum einen war ich in Bad Orb und bin dort mit der Dampfkleinbahn Emma gefahren, wovon ich berichte. Und zum anderen war ich mit der MAK, der Modellbahnarbeitsgemeinschaft Kars, zu Besuch bei den Sam-Modellbahnern, kurz SAMbahn.de. Die SAMbahner haben wir in ihrem Clubheim in Troisdorf besucht. Ursprünglich steht SAM für St. Augustiner Modellbahnen, aber aufgrund der Räumlichkeitsverfügbarkeit mussten die St. Augustiner nach Trostorf umziehen, sie sind jetzt im Forum in Trostorf. Da kann man sie auch besuchen. Die Ausstellung ist jeden Samstag von 11 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nur Achtung, jetzt in den Ferien ist Pause. Die erste Samstagsöffnung ist wieder am 31.08. dieses Jahres. Doch zunächst nach Bad Orb, zur Dampfkleinbahn Emma. So, heute bin ich in Bad Orb. In Bad Orb gibt es die Dampfkleinbahn Emma. Emma ist eine kleine b kuppler Schmalspur 750 mm, mit einem zweiachsigen Tender. Der Tender fasst eine Tonne Kohle und anderthalb Tonnen Wasser. Ja, Und die Emma wird uns gleich nach Wächtersbach ziehen, und ich bin mal gespannt, was da so kommt. Im Moment sind Heizer und Lokführer dabei, die Scheiben zu reinigen und das Ganze ein bisschen abzuschmieren. So, ich muss mich korrigieren, die EMMA fährt auf 600 mm Gleis, also richtig schmale Schmalspur und wir sind gespannt. So, zu der EMMA muss man wissen, die hat 40 Jahre auf dem Spielplatz gestanden, als Klettergerüst für die Kinder und ist dann quasi wieder komplett neu aufgebaut worden. Also Leitungen, Ventile, das war alles nicht mehr da, es gab einen Rahmen, Räder, Kessel und das Häuschen für den Lokführer war noch da und alles andere ist nachträglich gebaut worden. Ursprünglich hatte die Lok auch keinen Schlepptender, sondern ist mit den Vorräten in den Seitenwangen gefahren, aber der Besitzer hat einen Schlepptender nachgebaut, um mehr Vorräte mitnehmen zu können. So. Und ihr hört schon, es dampft und zischt, die, die Zylinderhähne sind offen und die Emma setzt sich so langsam in Bewegung. An dem helligen Bahnhof von Bad Orb steht der Zug bereit. Die Lok ist noch nicht davor gerangiert. die kommt gleich. Der Zug besteht aus drei oder vier Wagen, je nach Anzahl der Fahrgäste. Und ich habe gerade hier mit dem Personal gesprochen, es ist tatsächlich so, dass für jeden Wagen, der mitgenommen wird, auch Kohle geschippt werden muss. Deshalb wählt man sich vor, je nach Passagieraufkommen mit drei oder vier Wagen nach Wächtersbach zu fahren. Wichtig zu wissen ist, nach Wächtersbach geht es bergab, rückzu. von Wächtersbach nach Bad Orb geht es nur bergauf. Und daraus ergibt sich auch die Fahrtrichtung oder die Aufgleisrichtung für die Lok. Nämlich so, dass das Wasser im Kessel immer schön über der Feuerbüchse ist und nicht ans falsche Ende vom Kessel läuft. Ja, die Strecke war mal eine Normalspurstrecke, ist auf 600 mm umgebaut worden. Alles in Eigenleistung und ich bin mal gespannt, wenn es gleich losgeht, wie wir dann schön über die Strecke nach Wächtersbach rumpeln. In Wächtersbach selber kann ich wieder ein bisschen aufnehmen. Da haben wir 20 Minuten Aufenthalt. Ja, schauen wir mal. Die Waggons sind auch komplett in Eigenleistung entstanden. Bieten drei Sitzgruppen an drei Fenstern und haben auf der einen Seite den Gang. Auf die Weise können etwa zwölf Leute in einem Waggon Platz finden. Genau, die Wagen ruhen auf Drehgestell. Es gibt also einen, äh, sind also Drehgestellwagen. Ja und sehen sehr schmuck aus. Ich habe ja Bilder gemacht, könnt ihr euch dann anschauen. So, am Qualm kann man sehen, der Heizer hat frische Kohle aufs Feuer geschaufelt und jetzt setzt sich die Emma von ihrem Platz neben dem Lokschuppen langsam in Bewegung und wird in Richtung des Zuges rangiert. So, die Emma kommt an und So, der Zug ist angekuppelt. Und abfahrbereit. So, der Zug hat sich in Bewegung gesetzt. Die Emma zieht uns jetzt nach Wächtersbach. Und es ist relativ laut. Ihr hört das sicher, wie es hier rumpelt, quietscht und... Wie soll man das sagen? Malt. Also das ist Eisenbahn pur hier. So, die Emma ist schnell. Die Emma fährt maximal 25 km/h schnell und im Moment rumpeln wir mit etwa 16 kmh Richtung Wächtersbach. Die Strecke selber ist fast eben Richtung Wächtersbach leicht abschüssig. Wir haben Seehöhe im Moment. 166 Meter, ja, und es läuft munter vor sich hin. Es rumpelt und pumpelt, wie man das von so einer Schmalspurbahn erwarten kann. Und die Aussicht ist fantastisch. Also es riecht nach Kohle und es sieht toll aus, wenn man hier rausguckt, in den Main-Kinzig-Kreis. Eine sehr schöne Gegend hier. So, wir nähern uns Wächtersbach und fahren jetzt parallel zur zweigleisigen Hauptbahn. Hier sieht man auch gerade das Umspannwerk für den Bahnstrom. Da sind wir gerade dran vorbeigefahren. Ich bin mal gespannt, wenn es gleich zurückgeht. Werde ich da Bilder machen. Bahnstrom erkennt man ja. Nur zwei Isolatoren, keine drei. Im Moment kommt hier kein Intercity vorbei gebraust. aber ich glaube, wenn der hier an uns vorbeibraust, dann wackeln hier ganz schön die, die Fensterscheiben. So, wir sind in Wächtersbach angekommen. Der Zug steht hier vor dem Prellbock und damit die Lok den Zug umfahren kann, muss der Zug aus dem Bahnhof herausrangiert werden und dann kann die Lok um den Zug herum rangiert werden. Das Ganze gucken wir uns gleich an und ich mache auch ein paar schöne Fotos. Hier in Wächtersbach hält die Emma quasi äh, an dem, was früher mal der Güterschuppen war. Der ist fertig gemacht worden als kleines Gebäude für die Dampfkleinbahn. Und jetzt wird der Zug an mir vorbeirangiert zum Umsetzen der Lokomotive. Ich lasse das, lass das Mikrofon mal an. Hier kann man schön hören, wie die Dampfbahn an mir vorbeidampft. Und das müsst ihr gesehen haben. Also ihr müsst euch, das das ist seine Show. Die Lok ist schon abgekuppelt. Drückt die Wagen in den Umfahrbereich Bremst selber ab, dann wird die Weiche umgelegt und jetzt fährt die Lok um den Zug rum. Der Zug selbst wird über die Handbremsen der Waggons abgebremst, bleibt stehen ja, und die Lok fährt um den Zug rum. Ja, die Fahrgäste mussten alle aussteigen, die Rangierfahrt ist mit Fahrgästen nicht gestattet. Es stehen jetzt alle hier am Bahnsteig und warten darauf, dass der Zug wiederkommt. Richtersbach hat auch ein schönes Bahnhofsgebäude, das ist sehr fein wiederhergerichtet und einen modernen Bahnhof, das muss ich fotografieren. Hier fährt der Intercity-Express direkt an der Dampfbahn vorbei, ein Bild für die Götter. So, die Kuppelarbeiten sind abgeschlossen. Alle machen das, was Personal an, am Halt machen. Sie füllen die Ölvorräte nach und sorgen dafür, dass überall genug Schmierstoff vorhanden ist. In Wächtersbach eingefahren ist ein Interregio in Richtung Frankfurt und jetzt haben wir schöne Fotos von der Emma vor dem Interregio, vor den Doppelstockwagen in Verkehrsrot. Der Interregio hat auch viel weniger Aufenthalt als wir. Kaum ist er da, fährt er auch schon wieder ab. Schon wieder ist ein City Express durchgefahren. Ihr könnt euch die Bilder gerne in den Show Notes angucken. Also hier ist richtig was los an der Strecke hier in Wächtersbach. So, wir haben alle wieder in dem Zug Platz genommen und so wie es aussieht, werden wir gleich nach Bad Orb zurückzuckeln. Genau, wir starten hier von Gleis 21 am alten Güterschuppen. So, parallel zur Dampfbahnstrecke läuft hier die Bahnstromleitung, die man daran erkennt, dass sie zwei statt drei Drähte pro, pro Leitung hat. So, wir fahren hier mitten durch den Wald. Sehr schöne Strecke. Ich habe mit dem Lokführer gesprochen und habe ihn gefragt, ob er Probleme mit Böschungsbrennen hat, aber die Lok ist so konstruiert. Die Lok ist so konstruiert, dass es keinen Funkenflug gibt. Es geht oben nur Asche und Qualm raus und Dampf, aber es fliegen keine Funken. Insofern besteht keine Gefahr von Böschungsbrennen. Die Wagen, in denen wir sitzen, sind im Eigenbau entstanden und der Erbauer hat erzählt, dass er die Seitenwände zum Beispiel aus alten D-Zugwagen rausgeschnitten hat. Deshalb haben wir hier auch die D-Zugwagen-typischen Fenster in den Waggons. So, man kann quasi spüren, wie die Lok kämpft, um den Zug hier bergan zu ziehen. Denn Wächtersbach liegt doch deutlich niedriger als Bad Orb. Das sind mindestens 30 Meter Höhenunterschied, die die Lok hier überwinden muss. Und sie zieht halt den Zug jetzt die ganze Zeit sozusagen stetig bergan. Wir nähern uns Bad Orb und rumpeln an dem über 100 Jahre alten und unter Denkmalschutz stehenden Lokschuppen vorbei, wieder in den Bahnhof von Bad Orb. Das war's von der Dampfkleinbahn Emma. Weiter geht es mit dem N-Bahner. Das war's aus Bad Orb. Emma fährt jeden Sonn- und Feiertag vom 21. April bis 27. Oktober 2019, außer an frohen leichnam und dem Tag der Deutschen Einheit. Ab Bahnhof Bad Orb um 11.10 Uhr und um 14.05 Uhr. Ab Bahnhof Wächtersbach dann um 11.55 Uhr und 14.55 Uhr. Details dazu gibt es auch auf www.dampfkleinbahn-bad-orb.de. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und nun kommen wir zum zweiten Auswärtstermin. Da bin ich mit der MAK, der Modellbahnarbeitsgemeinschaft Karst, in Troisdorf gewesen. Dort haben wir die sam besucht. Die haben vor allem eins, nämlich Platz. Und den nutzen sie mit großen Anlagen. Es gibt Anlagen in H0 und in N. Ein oder zwei Anlagen sind da Clubanlagen. Der Rest sind Anlagen der Mitglieder. Und ein Besuch in Trostorf ist empfehlenswert. Also wer in der Nähe ist, sollte da vorbeifahren. Wichtig nochmal der Hinweis, es ist Sommerpause bis zum 31.08.2019. Also am 31.08.2019 wird die Ausstellung wieder geöffnet. Und ab dann wieder jeden Samstag von 11 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist auf der dritten Etage im Forum Trostorf der Eintritt, ganz wichtig, der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Und Informationen gibt es unter www.sambahn.de. Da wir mit der MAK da waren, war auch der Franz dabei. Und die Aufnahme aus Troisdorf habe ich mit Franz zusammen gemacht. Franz und ich, wir sind mit der MAK hier in Troisdorf. Den Franz kennt ihr ja schon aus der Folge über die MAK. Hallöle. Und hier in Troisdorf sind wir zu Besuch bei der SAM. Das sind die St. Augustiner Modellbahner, die jetzt in Troisdorf sind, weil sie hier viel bessere Bedingungen vorfinden, beziehungsweise weil ihnen ihr Raum in St. Augustin gekündigt wurde und sie neue Räumlichkeiten brauchten. Und sie sind jetzt hier im Forum in Troisdorf in der dritten Etage, haben auch offen, man kann sie hier besuchen, und zwar jeden Samstag von 11 bis 17 Uhr. Es gibt wohl eine Mittagspause irgendwie um 13 Uhr rum für eine Stunde, aber ansonsten kann man hier hinkommen und gucken.
1: Das lohnt sich wirklich. Ich kann es nur sagen, es ist echt super toll.
0: Genau, und es gibt eine riesen N-Anlage, die ist richtig lang. Ja, also ich glaube 180 Meter. Ja. Ähm, und wir gehen gerade so ein bisschen an der Anlage entlang, der Franz und ich. Und Teile sind natürlich noch im Bau. Das sieht man hier, wird noch eine, eine Brücke gebaut. Aber hier gibt es einen kleinen Freizeitpark, auf dem alle möglichen... Ähm,
1: die Freiheitsstatue steht da, so ein ähm, ganz moderne Gebäude sind da gemacht, also richtig äh, topmodern, Der Eiffelturm blinkt vor sich hin. Das ist richtig schön gemacht, ist eine tolle Idee.
0: Genau, dafür im Piratenschiff gibt es alles Mögliche. Ja, und insgesamt gibt es auf dieser Modulanlage eine zweigleisige Hauptstrecke. Gesteuert wird analog über ein Blockstellensystem mit dem die Züge also auf Abstand gehalten werden.
1: Es gibt überall immer, immer wieder ähm, zwischendurch so Aufstell- und Abstellgleise, dass also ein regelmäßiger Zugwechsel stattfinden kann. Also Züge können von der Hauptstrecke abzweigen auf die Abstellgleis und dann kann entsprechend ein andere weiterfahren, so dass man hier wirklich sagen kann, ähm, also Züge andauernd wiederkehrend zu sehen ist fast äh, Fast unmöglich, weil es immer ein richtig schöner
0: Wechselbetrieb stattfinden kann. Genau, und das haben wir uns sagen lassen, das kennen wir auch aus eigener Anschauung, ist auch wichtig. Die Strecke hier ist ja sehr lang und die Lokos werden natürlich auch warm bei der Gelegenheit. Und es ist gut, denen zwischendurch eine Pause zu geben, dass die wieder abkühlen können und dass dann andere, ein anderer Zug seine Bahnen zieht. Und es gibt also zwei Gründe mindestens, warum ein abwechslungsreicher Zugbetrieb Sinn macht. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen weiter geschlendert und wir sind... Am Flughafen, genau, richtig schöner Flughafen, Rollfeld äh, und
1: guck mal, da steht so eine schöne alte, was ist das, Tante Ju oder wie heißen die? Das ist noch? eine
0: Tante Ju, genau. Richtig
1: schön, ja, blinkt schön vor sich hin, beim Hubschrauber drehen sich die Rotoren, oh, ist richtig gut gemacht, muss man ja. schon sagen.
0: Genau, Towergebäude ist da, ja, alles sehr schön belebt, das ist, sieht richtig mhm. schön aus. Wir gehen ein bisschen weiter. Ja. Wir folgen der Hauptstrecke.
1: Bahnhof und zum nächsten Abstellgleis wieder. Auch gut gemacht, schön in der Kurve gelegen. Auch ziemlich lang, ne? Zweieinhalb, drei Meter fast, ne?
0: Ja, also der Bahnhof, der Abstellbereich hat auf den langen Gleisen bestimmt drei Meter, auf den kürzeren Gleisen, äh, die sich ja durch die weichen Straßen ergeben, sicher noch zweieinhalb Meter. Also hier kann man richtig lange Züge lassen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Und jetzt kommen wir zu einem... Part der Endanlage, den ich richtig genial finde, Es ist ein Nachbau eines Hof Hochofens, äh, komplett mit Funktion. also es senkt und hebt sich vieles, man sieht die Schlacke sich bewegen, mit schönen LED-Bändern gemacht,
0: richtig gut. Ja, man könnte meinen, da kommt jetzt jeden Moment das Roheisen rausgeflossen. Äh, ja, es bewegt sich alles an diesem Hochofen, es leuchtet alles. Und man hat hier auch ein Schaubild, wie der Hochofen funktioniert und kann sich dann so richtig vorstellen, wie die kleinen Preiserleihen da arbeiten und das Eisen abstechen und erzeugen. Also sowohl von der Farbgebung her als auch von der Authentizität, Authentizität her ist das Ding fantastisch. Also ähm, ja, da komme ich direkt ins Schwärmen, wenn ich das sehe, wie die das gebaut haben. Und direkt daran anschließt sich... Ein kleiner Hafen, ein Binnenhafen, für die Verladung wird er ja gebraucht. Zum einen kommen da Kohle und Erze an und zum anderen werden, äh, kommt Schrott an, denn für die Stahlerzeugung wird ja auch Schrott benötigt. Und weggefahren die Erzeugnisse, die Brammen, werden aber wohl mit der Eisenbahn, so wie ich das sehe.
1: Ja. Nochmal zurück zum Hochhofen. Weißt du, woraus der gemacht ist?
0: Nein, das sieht eine, nach einer Blechbüchse
1: aus. Richtig, oder? das ist eine
0: Gulasch-Suppendose äh, gewesen. Ja, also es gibt einen Gasometer aus einer Gulasch-Suppendose und wer den Gasometer in Oberhausen kennt oder einen anderen Gasometer, ja, man könnte meinen, die großen Gasometer werden auch nur aus Gulasch-Suppendosen zusammengebaut. Richtig, das ist richtig gut gemacht. Ja, hier im Hafen bewegt sich einiges, die Kräne gehen hin und her. Also, hier ist für Bewegung gesorgt. Es gibt äh, Straßenverkehr. Hier fahren ein paar LKWs und ein Bus. Was in End schon eine richtige Herausforderung ist, das muss ich sagen. Also, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, und direkt an dem Hafen dran kommen wir dann zu äh, einer, zum, ich sag mal, Containerverladung. Ne? Wo also schön, was sind das, acht, zehn Gleise, äh, wo die Container hin und her geschoben werden. Ist gut gemacht.
0: Genau, das, äh, das ist der Containerbahnhof und der ist sehr schön detailliert dargestellt, wie man sich das so vorstellt. Jetzt kommt ein Unterwegsbahnhof, kleines Bahnhofsgebäude, aber wieder lange Gleise natürlich, damit die Züge alle untergebracht werden können, der eine Ausweichmöglichkeit bietet. Und jetzt kommt was Witziges. Jetzt Freizeitpark sind einer besonderen Art. Topia.
1: Es ist wirklich klasse gemacht. Ganz viele Dinosaurier, die in dem Freizeitpark sind, als äh, Dino-Bahn, nenne ich es mal. Ist eine Spurzett-Bahn, äh, die die Besucher auf offenem Wagen durch, die, durch den Park fährt. Ja, und mit einem Aquarium drin, mit Echtwasser. Also, es ist schon cool gemacht.
0: Ja, und mit, äh, mit kleinem Filmtheater, Open-Air-Filmtheater, wo Dino-Filme gezeigt werden. Flugsaurier ja, sind hier unterwegs. Also uns haben die, die Macher erzählt, es gibt also Eltern, die mit ihren Kindern hier sind und die dann fragen, äh, ja, wo gibt es den Dino Park denn? Wir würden da gerne mal mit unseren Kindern hinfahren. Und den Dino Park gibt es natürlich nicht. Es ist ein reiner Fantasiepark, denn man hat sich überlegt, wenn man ein Legoland oder ähnliches nachbaut, das wird nie so schön wie das Original. Und da hat man sich gesagt, man macht etwas anderes, was es so nicht gibt, was aber, wenn es gebaut würde, ungefähr so aussehen würde. Und ich finde, das ist sehr gelungen. Es ist eine sehr äh, tolle Idee und ich finde das, äh, find das echt witzig. Ja. Die
1: Umsetzung ist wirklich klasse, muss ich auch sagen. Jetzt kommen wir so ein bisschen an offener Strecke entlang. Gibt es ein paar kleine Bauernhöfe, äh, äh, ganz schön gemacht.
0: Ja, das ja. ein oder andere Modul ist auch noch im Bau, Richtig. denn das ist ja ein Eisenbahnclub und hier wird gebaut. Hier ist ja nicht eine an nur eine fertige Anlage zu sehen, sondern die Anlage ist im Bau und jetzt sind wir an einem BW. Das D BW hat am hinteren Ende einen großen Ringlokschuppen mit Drehscheibe davor und mit zwei, äh, wie heißt es Klassischen rechteckigen Lokschuppen.
1: Ja, für Diesel oder Elektroloks in der Regel. Ja.
0: Genau, Bekohlung, Besandung, alles ist da. Entschlackung, hier kann alles behandelt werden. Dieseltankstelle gibt es auch. Ja, ein sehr schönes BW.
1: Jetzt geht es weiter zu dem Bahnhof. Steht auch schön lange Züge drin. Ja, Bahnhof Kummerland schön gemacht. Da äh, hat es leider ein Haus abgebrannt. Äh, es raucht zwar nicht mehr, aber man sieht noch, es kann noch nicht so lange her sein. Das ja, ist auch schön gemacht. wird ja. ein Haus abgerissen. ist gut dargestellt, sehr detailliert, ja. sehr schön.
0: Genau, da haben die Bauarbeiter bestimmt geschlammt. und dann hat es das eine Haus zerlegt.
1: Oh, Moment mal, ich soll hier nochmal, mir wurde gerade darauf hingewiesen, ich soll hier mal reingucken. Ach, gucke mal.
0: Was siehst du denn, Franz?
1: Guck doch mal selber.
0: Ja, das, wo ich meine Brille nicht habe. Das
1: ist eine Unter Unterführung. Jo. Richtig gut gemacht.
0: Das sieht schick aus, genau. Da Werbetafel
1: die... da hinten drin, das ist super.
0: Ja. Jede Menge Kleinigkeiten. Also man muss hier wirklich immer mit offenen Augen durchgehen. Und man kann ja auch mehr als einmal hergehen. Es gibt immer was zu entdecken.
1: Stefan, ich glaube, jetzt kommen wir zu deiner Lieblingsbrücke. Kann das sein? <lacht> ja, ich finde die
0: total stark. Also kannst mir sagen, was du willst. Äh, die Brücke heißt bitte nicht anfassen. Und ich finde schon das Storchenpaar obendrauf, finde ich klasse. Dann natürlich leuchten auf den Masten der Brücke äh, die Warnlichter für den Luftverkehr. Und es ist eine Zugbrücke, wo der Brückenteil... Nach oben, nach oben gezogen wird, damit die hohen Schiffe da drunter herfahren können.
1: Aber auf beiden Seiten, also keine Zugkippbrücke, sondern wirklich wird auf beiden
0: Seiten hochgezogen. Das ist wirklich toll. Genau. Sie ist allerdings nicht funktionstüchtig. Den Aufwand hat man sich gespart, denn die Brücke ist in die Hauptstrecke eingebaut und wenn sie in Betrieb wäre, würde das bedeuten, dass man fünf Minuten nicht fahren kann. Aber toll ist auch, was um die Brücke rum ist. Hier ist also ein richtiger Hafen. Ein Fährhafen mit Trajektion von Eisenbahn. Dann haben wir die Hamburger Landungsbrücken. Wir haben Blom und Voss Dock 1. Die Cap San Diego steht
1: da vorne noch als Segelschiff.
0: Genau. Und äh, im Hintergrund sehen wir den Michel und die Hafenstraße. Ja, das sieht so aus, als wäre es zum Teil noch im Bau. Aber... Äh, das, was schon fertig ist, sieht wirklich super aus. Das macht richtig Spaß hier rumzugehen und sich das alles anzugucken.
1: Ja, jetzt wieder weiter. Kommen wir wieder zum größeren Bahnhof. Auch mit äh, Güterverladung im Hintergrund.
0: Ja, ja wenig das Bahnsteig. Das ist mehr ein Güterbahnhof. Es gibt einen kurzen Bahnsteig. Wahrscheinlich für, ist er so mehr für S-Bahnen gedacht, dass die Leute quasi zur Arbeit kommen können. Und es ist jede Menge ähm, Güterrangieren vorgesehen. Und im Anschluss kommt dann wieder Industrie. Und das ist ganz klar, das ist der Bahnhof für die Industrie. Hier kommt also Bergbauindustrie. Man sieht mehrere Fördertürme.
1: Ja, Neben vorne noch ein paar Öllager, Sam Oil, schöne äh, ja, Hochlager. Und
0: dann ja. kommen wir. alles super gealtert. Also hier ist kein Bausatz, der nicht angemalt wäre. Alles ist gealtert und äh, nachbearbeitet. Alles sieht unterschiedlich aus. Also sehr schön.
1: Das ist wirklich schön. Jetzt kommen wir hier nochmal zum, ähm, zum Eckmodul, wo gerade noch äh, ja, ein bisschen geplant wird. Es soll so eine Art Altstadt werden mit einer kleinen Burg oben. Schön unten Styro, Styrodur. Streifen schon drunter ich kann sich schon ein bisschen vorstellen, wie das in Zukunft aussieht.
0: Ja, genau, hier ist noch ein Teil des Moduls ist noch im Bau und jetzt kommt gerade ein schöner Zug bei uns vorbei. Der ist Ellenlang, 244er und dann jede Menge Erzwagen. Also das ist, ist der lange Heinrich und der hat, weiß ich nicht, wollen wir mal zählen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Wagen. Das Ding ist der Hammer.
1: Ja, das ist wirklich genial.
0: Wie lang wird der sein? Drei Meter?
1: Boah, locker.
0: Wird schon passen. Drei Meter passt. Ja, also der Zug ist toll. Das macht richtig Spaß. Hier gibt es eine kleine Schleuse, da geht man auch schnell dran vorbei. Sieht aber toll aus, ein Fischkutter, der Richtung Nordsee unterwegs ist. Ja, auch ja. von der Gestaltung her wieder sehr schön, sehr liebevoll alles gemacht und ja, detailliert. wieder eine schöne
1: Klinkerbrücke.
0: Ja, die gefällt mir super. Die ja, ist
1: Klinkertürmen mit und äh, Vorflutbrücke und so, ist echt toll. Ja. Gut gemacht.
0: Jetzt verzweigen sich die Gleise wieder etwas. Hier gibt es noch ein kleines Dampflok BW. Und dann sind wir am Ende des langen Anlagenschenkels angekommen. Hier gibt es eine doppelte Kehrschleife, sodass hier auch wieder die Züge wechseln können. Und dann geht es zurück auf die Strecke. Ja. Zu unserer Linken ist jetzt etwas das ist, nicht, das ist eigentlich nicht so Thema des N-Bahners, aber das ist eine H0-Anlage, die müsst ihr euch auch natürlich angucken, wenn ihr mal hier seid. Äh
1: ist zum Teil noch in Bau, aber was hier bis jetzt schon steht, ist echt fantastisch. Sehr aufs Detail geachtet, in ganz, ganz vielen Dingen muss man wirklich... Mal ein bisschen hingucken und genau suchen. Das ist wirklich super. Also da haben die sich richtig, richtig, richtig Mühe gegeben. Kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt fast eine Stunde an dieser Anlage gestanden und habe immer noch nicht alles entdeckt. Das ist
0: wirklich klasse. Genau, hier ist auch kein Gebäude so gebaut, wie der Hersteller sich das gedacht hat. Zumal jedes Gebäude, jeder Container, der hier steht, jede Milchkanne ist gealtert, angemalt. Wir haben hier den Bahnhof Dammtor, die Fans des FC St. Pauli sind gerade auf dem Weg zum Stadion, haben natürlich auch ihre Bierbuddeln da noch liegen gelassen, so eine Sauerei. Helmut Schmidt wird gerade interviewt, genau und wenn man in den Bahnhof schaut, es ist voll mit Inneneinrichtung, das ist natürlich der Vorteil der etwas größeren Spur, die H0 haben. Hier alle Register gezogen, man kann in den Edeka, in den Thalia reinschauen, unterschiedliche Bodenbeläge. Ja, Durchblick in den Tunnel unter dem da Dammtorbahnhof. Bahnhof. Ist
1: richtig, richtig, richtig toll gemacht, muss man wirklich sagen. Auch in den Gebäuden dahinter, man sieht also die Inneneinrichtung dort, ist schon wirklich gut
0: gemacht. Ja, muss ich alles, sagen. alles mit toll. Beleuchtung, mit Leuchtreklame. Vieles ist noch im Bau, was auf der einen Seite natürlich das Bild noch stört, auf der anderen Seite toll ist, weil man sieht, wie es gemacht wird. Hier bei dem einen Gebäude zum Beispiel, Franz, kannst du richtig sehen, wie das mit den LEDs realisiert ist, ja. mit den schwarzen Pappen, damit das Licht wirklich genau dahin kommt, wo es hinkommen soll. Das ist der Vorteil, wenn noch was im Bau ist. Man kann auch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken und das ist hier hervorragend. Hier fährt alles, hier fährt der Zug, hier fährt die Straßenbahn und hier fährt das Auto.
1: Ja, auch im Hintergrund, was man auch gut von der anderen Seite sehen kann, ist die Industrie. Die tolle ähm, Hochöfen, Walzwerk und so, ist richtig gut gemacht, muss ja. ich ehrlich sagen. Auch wieder detailliert, sauber gealtert, echt klasse, es ist wirklich schön, das anzugucken.
0: Genau, und es gibt hier sowohl moderne Bahnanlagen als auch das, was wir alle mögen. Ringlokschuppen, Drehscheibe und dann alles, was es braucht: Bekohlungsanlage, Besandungsanlage, Entschlackung, alles ist da. Großer Wasserturm. Ja, ich, also, äh, ich könnte mir hier auch mal ein Bett aufstellen. Das, <lacht> ja. das macht echt Sinn.
1: Jetzt kommen wir zum anderen Schenkel der N-Anlage, die so ein bisschen mittendrin
0: abging. Genau, man muss sich die Endanlage ein bisschen wie ein Y vorstellen. Es gibt also in der Mitte eine Stelle, eine Verzweigung, wo dann Schenkel 3 abgeht und an dem sind wir jetzt. Ja, hier gibt es auch jede Menge Module, zum Teil wartet hier noch Arbeit. Die Module sind schon was älter und sind im, in der Überarbeitung zum Teil. Aber was ich auch schön finde, ist der Bahnhof hier in der Kurve. Das, passt, das spart natürlich Platz. Man hat ein Modul mit dem Weichenvorfeld, dann hat man drei Module mit Bahnhofsgleisen und dann wieder ein Modul mit dem Weichenvorfeld auf der anderen Seite, wo die Gleise dann wieder zusammengeführt werden zur äh, zweigleisigen Hauptstrecke, an der wir jetzt wieder weiter entlang gehen. Ja, und hier Kommen uns ein, gerade Schnellzüge entgegen. Ja, hier ist ein Fan japanischer Eisenbahn unterwegs. Hier fährt gerade Shinkansen, aber das ist hier auch gestattet. Hier wird mit allem gefahren, was die Mitglieder mitbringen und wo sie Spaß dran haben. Und so soll das ja auch sein.
1: Hier ist auch wieder ein BW, etwas kleiner als das andere, aber auch sehr schön gemacht mit Drehscheibe wieder. Genau. Ähm, wirklich gut.
0: Schön detailliert dargestellt, die Behandlungsanlagen. Ja,
1: hier muss man schon sagen, ist wirklich toll.
0: Und jetzt kommen wir so langsam wieder zurück in den Bereich, an dem das eben abgezweigt ist und haben dann den Rundgang um die N-Anlage hinter uns. So, hatte ich schon gesagt, Öffnungszeiten jeden Samstag 11 bis 17 Uhr im Forum in Trostorf. Parkplätze gibt es hier sattig und genug im Parkhaus. Eintritt des kostenlos? Genau, der Eintritt ist frei, ganz wichtig. Ihr könnt einfach herkommen samstags, könnt hier reingehen, könnt mit den Leuten sprechen, könnt euch alles angucken. Es ist super. Man sieht auch, wie hier gearbeitet wird, denn das sind äh, keine Ausstellungsräume, das ist nicht wie in Hamburg, sondern wo man in Hamburg auch sehen kann, wie gearbeitet wird zum Teil, sondern das ist, sind hier wirklich die Clubräume des SAM und das ist der Clubraum. Es ist eigentlich ein Riesenraum, ja, das ist der Clubraum des SAM und ich bin platt.
1: Ist wirklich super. Kann ich auch nur empfehlen. Kommt hier hin, schaut euch das an. Es äh, ist wirklich ein
0: Traum. Ja, das war's aus Trostdorf. Ich hoffe, der Bericht aus Trostdor hat euch gefallen und hat euch auf den Geschmack gebracht, mal in Trostdorf vorbeizuschauen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, es ist wirklich zu empfehlen. Kommen wir zu den Terminen. Vom 12.07. bis 14.07. gibt es eine Modellbahnausstellung in 17207 Bollewick. Dort stellen aus der Eisenbahnclub Neubrandenburg e.V., Karo Lübzer Modellbahnclub e.V. und Warener Eisenbahnfreunde e.V. Das Ganze findet statt, wie gesagt, in Bollewig, Bollewig-Feldstein-Scheune, Dudel 1 in 17207 Bollewig. Und äh, das geht am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am, am Sonntag, den 14.07. dann von 10 bis 17 Uhr. Einen weiteren Termin gibt es am 27. und 28.07. Da ist die große Sommerausstellung des Modellbahn- und Puppenverein Neupetershain e.V. von 10 bis 18 Uhr. Und das Ganze ist in der Thomasmannstraße 3 in 03103 Neu Petershain. Ja, das war es mit den Terminen. Bleibt mir nur noch, euch einen guten Tag zu wünschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch in der nächsten Folge wieder rein. Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbaner-podcast.de oder auf Twitter als nbaner1 sowie per E-Mail über infonbanner podcastde Der Nbaner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung lizenziert und erscheint auf nbaner-podcast.de.